0: Thưa quý bạn chị em Chúng ta đã học qua Các tiên tri lớn bốn tiên tri lớn Và 10 tiên tri nhỏ Chúng ta còn lại à, Tiên tri Zakaria Và Tiên tri Malachi Trong sách Zakaria Có 14 chương Nhưng mà Thực sự là có hai thời kỳ khác nhau. Và hai người cùng lấy chung một tên Zacaria. Zacaria à, 1 là từ chương 1 đến chương 8. Và phần thứ hai là từ chương 9 đến chương 14. Chương 1 đến chương 8 là Zacaria. Hoạt động 520 sau thời Lưu Đầy cho tới 518. Chương Chúa Yêu cần Zakaria thứ hai đó, thì khoảng năm 480 ở trong cái thế kỷ uh, thứ năm và chúng ta biết Zakaria một uh, là một tư tế và là một ngôn sứ đệ tử của tiên tri Ezekiel Ezekiel trong thời lưu đày sau khi Jerusalem đã bị tàn phá không còn niềm hy vọng nào khác thì ngài có lẽ là chọn những đệ tử và truyền đạt dạy dỗ hướng dẫn cái thế hệ tương lai để họ trở về và họ tiếp tục sống làm việc cho chúa trong đền thờ để tế lệ chúa là một nền phụng từ để giữ cái niềm hy vọng về Đánh Cứu Thế và thứ hai là giữ những lục lệ của Chúa cho nên phụng tự và những lục lệ mà Ezekiel đã đào tạo tiên tri và kia và cũng giống như cái thời mà ngôn sứ khác gai mà chúng ta đã học và Yakaria cũng tham gia vào cuộc phục hưng dân thiên chúa và tái thiết đền thờ sau khi dân Do Thái trở về từ Babylon năm trăm hai trước Công Nguyên. Khi họ hồi hương từ cái nơi lưu đày ở Babylon, thì lời hứa tuyệt vời do các ngôn sứ đưa ra khi họ còn ở Babylon đã không cỡ ứng nghiệm như Isaiah chương 40 mươi đến bốn mươi à. Cho nên họ vẫn phải tiếp tục hy vọng, chứ không phải như đã được loan báo là được trở về trong huy hoàng. Họ trở về và bắt đầu xây dựng từ hai bàn tay trắng. Rất là bất vả và nhiều người tuyệt vọng. Với ông Zacaria thì việc tái thiết đền thờ là một biểu tượng thời mới đã bắt đầu rồi và Đức Chúa sẵn sàng cho ngày trọng đại để ban ơn cứu độ của Thiên Chúa cho dân của Ngài thì trong các thị kiến trong sáu trên đầu nhắn nhủ người do thái là quy tụ chung quanh đền thờ và họ phải tỉnh thức chờ đợi ngày của Chúa còn phần thứ hai của sách Giacaria thứ hai đó à, thì viết kẽ hơn Tức là khoảng à, năm 480, các chương 9 đến chương 14 là công trình của một ngôn sứ à, có thể sống sau đó một thời gian dài, có thể, là có thể đến hai thế kỷ. À, đến lúc Alexander, à, đại đế của Hy Lạp, kể chinh phục hiện khách xâm nhập các nước Trung Đông. Nên à, người ta không có biết chắc chắn về cái thời điểm. À. từ Isaiah thứ nhất năm trăm hai mươi cho tới yeah, Isaiah thứ hai thì qua sách yeah, và những cái sứ điệp trong đó người ta suy đoán là có thể đến cái thời của Alexander đại đế là khoảng năm ba trăm ba mươi và cái phần thứ hai này yêu cầu người giới thái đừng có hoãn hốt chính trong bố cảnh của những biến cố rất đau thương này Thiên Chúa sẽ chiến thắng Và vương quốc của Ngài Sẽ đến Vì Chúa trung thành với lời hứa của Chúa Nhưng mà thời gian của Chúa Không phải là thời gian Theo cái cách của con người đâu à. Vì vậy mà Chúng ta biết Là Ngôn sứ gia Có tám cái thị kiến Ban đêm Và một ít việc khác để kêu gọi con người hối trợ và trong tám thị kiến đó thứ nhất là thị kiến về đoàn thị mã thứ bốn là bốn chiếc sừng thứ hai là thị kiến về bốn chiếc sừng thứ ba là người đạt điền à, gọi những người lưu vong hãy bỏ xứ đất và Chúa đã chọn Jerusalem rồi hãy trở về và thượng tế Joshua được tấn phong rồi thị kiến thứ năm là chăn đèn và hai cây ô liu Chuyện thứ sáu là cuốn sách bay. và Chuyện thứ bảy là người đàn bà ở trong chung. Chuyện thứ tám là bốn cổ xe. Rồi những cái việc khác mà Isaiah nói tới trong chương sáu là đội kim biện cho Joshua, tức là Yerubbabel. Cả hỏi về việc kiên ăn ở chương bảy và chương tám. Và vấn đề là Thế nào là tiên ăn cho gia V à, lời sống cứu độ ở trong chương 8 để chúng ta đọc qua để chúng ta sẽ thấy và rút ra những cái giáo huấn mà ra dạy chúng ta về một thiên chúa siêu Việt và ngài là đứng cứu độ cho nên hy vọng vào ngài thôi à, Xin mời chúng ta bắt đầu đọc ở chương 1 để chúng ta thấy uh, Tất cả những cái sứ điệp mà uh, Isaiah Đã loan báo Sau cái thời lưu đày Tháng 8 Năm thứ hai triều Dario Có lời Đức Chúa phán với ngôn sứ Zakaria Con ông Beresia Ông này là con Ít đô Đức Chúa bừng bừng Nổi giận với cha ông các ngươi Ngươi hãy bảo chúng Đức Chúa các đạo binh phán thế này, hãy trở lại với ta. Tấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh, và ta sẽ trở lại với các ngươi. Đức Chúa các đạo binh phán, đừng như cha ông các ngươi, những người đã được các ngôn sứ thời xưa cảnh cáo. Đức Chúa các đạo binh phán thế này, hãy từ bỏ lối sống xấu xa, và những hành vi gian ác của các ngươi mà trở lại. Nhưng chúng chẳng nghe, chẳng lưu ý đến ta. Sống ngôn của Đức Chúa. Cha ông các ngươi bây giờ đang ở đâu? Liệu các ngôn sứ có sống mãi không? Thế nhưng, các lời và các thánh trị ta đã truyền cho các tôi tớ của ta là các ngôn sứ. Lại chẳng theo sát cha ông các ngươi hay sao? Bây giờ họ đã trở lại và nói, Đức Chúa các đạo binh đã quyết định xử với chúng tôi, căn cứ vào lối sống và hành vi của chúng tôi thế nào. Thì người đã hành động như vậy. Đó là cái những cái lời khuyên dụ phải sám hối, à, phải quay về với Chúa. Cho Nên cái thị kiến ban đêm à, ở trong cái chương một à, từ câu 1 đã nhắc tới, thì trong đó kế hoạch của Chúa đã được định đoạt và phán quyết ở trên trời rồi. Nay người Mạc hãng cho Zakaria biết. Các biến cố này chắc chắn là phải xảy đến. À, họ phải bỏ cái lối sống xấu xa của mình mà trở về với Thiên Chúa. À, đó là một cái đời sống luân lý. Phải tung giữ các giới răng của Chúa phải công bằng và yêu thương. À, và tất cả đều phải ưu tiên một cho Chúa chứ không phải đi thờ những tà thần. Và ở đây Zakaria thấy lời của Chúa nhắc lại những cái chuyện cha ông trước kia đã không nghe lời cảnh cáo và bây giờ Chúa nói với chính những người sau khi lưu đày hãy trở về với thiên chúa rồi chúng ta thấy cái thị kiến thứ nhất là thị kiến về trị mẹ các con các con ngựa này À, để chúng ta hiểu à, Cái thị kiến thứ nhất Từ bên ngoài xem ra không có gì Giả thiết là ngày của Đức Chúa đang gần được Nhưng Đức Chúa canh thức Và người không quên Jerusalem đâu Xin mời chúng ta đọc thị kiến thứ nhất Về các kỳ mã Ngày 24 tháng 11 Tức là tháng Sơ Vát Năm thứ hai triều radio Thời đại của vua uh, Ba Tư Có lời Đức Chúa phán với ngôn sứ Zakaria Con ông b Ông này là con ít đô rằng Đang đêm tôi đã thấy một thị kiến Đây Một người đang cởi con ngựa màu hung Và đứng ở giữa những cây sim mọc trong vực thẳm Đằng sau người ấy Có những con ngựa màu hung Màu hồng và màu trắng Tôi mới hỏi Thưa Ngài Những cái đó là gì vậy Thần sứ đang nói với tôi trả lời Ta sẽ cho ngươi thấy Những cái đó là gì Người đang đứng giữa các cây sim Lên tiếng nói Đó là người Đức Chúa phái đi Ngang dọc toàn cõi đất Bây giờ Những người ấy lên tiếng trả lời Vì thần sứ của Đức Chúa Đang đứng giữa các cây sim Chúng tôi đã đi qua dọc toàn cõi đất và thấy chẳng nơi, khắp nơi đều an cư lạc nghiệp. Bây giờ thần xứ của Đức Chúa lên tiếng nói này Đức Chúa các đạo binh Ngài không thương Jerusalem và các thành Juda cho đến mãi bao giờ. Ngài thịnh nộ với chúng nay đã 70 năm Đức Chúa dùng những lời lẽ nhân từ những lời lẽ đầy an ủi đáp lại vị thần đang nói với tôi bây giờ vị thần đang nói với tôi bảo tôi hãy công bố đức chúa các đội binh phán thế này vì yêu jerusalem và sion ta phát ghen lên dữ dội ta đang bừng bừng nổi giận với các dân tộc tự mãn vì ta cái tội kêu canh tự mãn à, vì có jerusalem và ý lại lời hứa của chúa Mà không có sống đời sống thánh thiện. Cho nên cái ý lại đó. Chúa để tiêu tan luôn. Tại vì họ tìm cái quà tặng của Chúa. Họ ý lại những quà tặng của Chúa. Chứ không phải tìm kiếm Chúa. Ta chỉ nổi giận trong giây lát. Thế mà các dân tộc ấy lại ùa vào để gây tai họa. Vì thế. Đức Chúa phán thế này. Ta sẽ trở về Jerusalem mà thương xót nó. Ta trở về xem mà thương xót nó. Đền thờ của ta sẽ được xây dựng lại ở đó. Pháp ngôn của Đức Chúa các đạo binh. Và đây, dây đo sẽ lại được dâng lên Yêu Sa Ngươi còn phải công bố rằng Đức Chúa các đạo binh phán thế này. Các thành của ta sẽ tràn ngập của cải. phong phú, đầy đủ, giàu có trở lại. Đức Chúa sẽ an vụ si Và người lại chọn Jerusalem Cái lời công bố Ngày Đức Chúa đang đến gần Nhưng mà chưa có Nói cái gì cụ thể hết Chưa có cái dấu chỉ nào cụ thể hết Chỉ biết Một cái giả thiết là Lời báo trước về Chúa chọn Jerusalem Và không quên Jerusalem thôi Đó là cái thị kiến đầu tiên Rồi thị kiến thứ hai là sừng và thợ đèn thì chỉ các sức mạnh sắp phá hủy các quyền lực chính trị thù địch nó đã sẵn sàng rồi à, những cái thế lực đang gây cho Juda khốn khổ thì những cái thế lực đó sức mạnh đó sắp phá hủy Tôi ngước mắt nhìn và thấy một thị kiếm. Đây có bốn cái sừng. Tôi hỏi vị thần sứ đang nói với tôi. Thưa Ngài, những cái sừng này là gì vậy? Ngài trả lời tôi. Đó là những cái sừng đã làm cái Judea. Israel và Jerusalem phải tan cát. Ta. Rồi Đức Chúa lại cho tôi thấy bốn người thợ rèn. Tôi mới hỏi này Đức Chúa. À, đến để làm gì vậy? Và người đáp rằng những cái sừng đã làm cho Juda phải tan tác đến độ không ai cắt đầu lên nổi. Còn những người này đến để gây hải hùng và triệt hạ các sừng của chư dân đang dương lên hút vào xứ Juda khiến nó phải tan tác. À, cũng là báo báo về cái một cái quyền lực khác để đi phá. Những cái uh, thế lực chính trị Thù nghịch Đã sẵn sàng thôi Chứ cũng chưa có uh, phá hủy uh, Cái đế quốc uh, Ba tư lúc đó Đế quốc uh, Y Lạc Sẽ phá hủy Cái đế quốc ba tư Cho nên uh, Cái thị kiến Được báo như vậy Rồi đến thị kiến thứ ba Là cái người đo thì kiến này dân do thái là phải bảo vệ jerusalem bằng các tường thành thì thiên chúa sẽ sớm ban cho các thành được tuyệt đối an toàn để cho họ lo xây dựng đền thờ và xây dựng tường thành jerusalem trở lại nhưng mà chúng ta đọc vào để chúng ta thấy tay cầm giấy đo đo tường thành để mà phải xây dựng trở lại Rồi tôi lại ngước mắt nhìn và thấy một thị kiếm. Đây có một người tay cầm giấy đo. Tôi hỏi người ấy, ông đi đâu? Người ấy trả lời, đi đo Jerusalem, xem thành ấy rộng bao nhiêu, dài bao nhiêu. Và đây vị thần, vị thần sứ từng nói với tôi tiến ra và một thần sứ khác tiến lại đón vị thần sứ ấy. Vì trước bảo vì sau, hãy chạy đi nói với người thanh niên kia rằng, Yusolem phải là một thành rộng mở Yusolem uh, phải là một cái thành rộng mở Sẽ có vô số người và xuất vật đến cư ngụ ở đó Phần ta, sống ngôn của Đức chúa Ta sẽ là tường lũy bằng lửa bao quanh nó Và ta sẽ là vinh quang ở giữa nó Đó là cái thành Yusolem uh, phải xây dựng trở lại Và chúa ngự ở đó À, những cái thị kiến báo để cho dân của Chúa cổ võ dân của Chúa à, xây dựng lại Jerusalem tương thành Jerusalem cũng như xây dựng lại đền thờ và dân đã bị lưu đầy à, hãy quay trở về à, để ở trong thành của Thiên Chúa này này hãy trốn khỏi đất Bắc đất phương Bắc Tấm ngôn của Đức chúa là phải đi về Từ bỏ Babylon 34 Mà đi về Vì ta đã phân tán các ngươi đi bốn phương trời Tấm ngôn của Đức chúa Này hỡi Sion hãy lo cứu mạng Hãy lo cứu lấy mạng Hỡi người Hỡi ngươi là kẻ đang cứu ngộ Tại đất Babylon Bởi vì sau khi tôi được Quân quang chúa sai đến Với các dân tộc đã cứu phá các người Thì Đức chúa các đạo binh phán thế này Kẻ nào động đến các ngươi Là động đến con ngươi mắt ta à, Tại vì họ là những người được Chúa à, Chọn rồi Và Những người động đến Những người mà được Chúa chọn này Tức là động tới con ngươi mắt Của Chúa à, Thì dĩ nhiên là Chúa phải ra tay Quả thế này ta giơ tay chống lại chúng Để chúng trở thành chiến lợi phẩm Cho những kẻ đã làm tôi chúng bây giờ các người sẽ nhận biết rằng đức chúa các đạo bên đã sai tôi đi ở con gái sion hãy vui sướng gieo hò này ta đang đến ở, ở lại giữa ngươi sấm ngôn của đức chúa ngày ấy nhiều dân tộc sẽ gắn bó cùng đức chúa chúng sẽ thành dân thánh của ta à, nhiều dân tộc à, sẽ đến gắn bó à, cho nên à, lấy israel làm trung tâm đối với Jakaria, Israel, dân thánh của chúa đất nước do thái đền thờ Jerusalem là trung tâm cho muôn dân chứ không phải là riêng do thái mà thôi và chúa người ở giữa họ ngày ấy nhiều dân tộc sẽ gắn bó cùng đức chúa chúng sẽ thành dân thánh của ta ta sẽ cứ ngụ ở giữa ngươi Bây giờ các ngươi sẽ nhận biết rằng đức chúa các đạo binh đã phái tôi đến với các người đức Chúa sẽ lấy Yuđa làm cơ nghiệp. Đó là sở hữu của người trên đất thánh và người sẽ lại tuyển chọn Jerusalem, hỡi mọi xác phàm, hãy lặng thinh trước nhan đức Chúa, bởi vì người tỉnh giấc và ra khỏi nơi thánh của người. Rồi đến thị kiến à, thứ à, thứ 4 mặc y phục trong Jerusalem, à, thì chúng ta thấy ở à, trong À, những cái lời kêu gọi vừa rồi đó à, Là Chúng ta có một trong hai lời ngôn sứ kêu gọi Những người bị tù đầy Hãy vui lên Vì Thiên Chúa đang ngự giữa danh người Những người bị tù đầy, bị lưu đầy Họ phải vui lên, phải trở về à, Đối với chúng ta ngày nay Điều ấy lại còn thiết thực hơn nhiều Trong sách thánh Cái thuật ngữ mà gọi là con gái Sion Là một trong những danh sinh để nói về dân Thiên Chúa Và ông Zakiya đã loan báo cái thời đại mới Khi ông nói rằng Thiên Chúa sẽ mãi mãi Ở lại Sion Là hình bóng của giáo hội ngày nay Và Sau này Mọi dân nước sẽ quy tụ về Đã chỉ về chính giáo hội Mà Hỏi con gái Sion thì Vui sướng reo hò về này ta đang đến Ở giữa ngươi ngày ấy nhiều dân tộc sẽ gắn bó cùng Đức Chúa, chúng sẽ thành dân thánh của Ta và chúng ta thấy chỉ trong giáo hội có quy tụ tất cả muôn dân lại à, thành một cái đại gia đình của Thiên Chúa để quy tụ với nhau và cùng nhau tôn vinh Thiên Chúa là cha chung của mọi người, mọi người là anh chị em mà nhờ Chúa Giêsu Kitô đã quy tụ và thánh thần của Chúa tác động trong lòng của mọi người Để nhận biết Cái sự thật Cái tình yêu Giữa cha với con Giữa những người con trên trần gian Với người chúa cha trên trời Và giữa mọi người Là anh chị em với nhau Đó là những gì Để chỉ về chính hội thánh của Chúa Ngày hôm nay Quy tụ tất cả mọi người rồi chúng ta thấy cái thị chiến thứ ba à, thứ, thứ tư mặc y phục trong giê thì thị kiến này à, về thượng tế ở jerusalem ra báo trước một cuộc canh tân chức à, tư tế ban đầu ông giê đồng hóa với dân vì thế ông mặc tang phục để đền tội cho dân sau đó là lời loan báo chức tư tế tương lai cái tư tế của Chúa Kitô đến trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, à, thì ông Giuđa đã được chọn và đã đổi cái à, à, thường tế Giêsu đến đội quân điện à, đội à, cái à, áo tư tế cho ông Giêsu và trong cái hình ảnh về chức tư tế mới của Chúa Kitô đến trung gian giữa Thiên Chúa và con người thì đây chỉ về chính đánh cứu thế là Chúa Giêsu là cái danh xưng mà sau này được dùng trong chương 6 câu 12 và cái câu này có lẽ lúc đó người ta hiểu là ông Giuđa Ba Ben dòng dõi các vua của về dòng tộc David à, thế nhưng ông này bị chìm vào quên lãng và quyền hành chuyển qua tay các à, tư tế nên hẳn là bản văn đã được sửa lại để nói về vị thượng tế à, nên từ đây trở đi nhiều người do Thái tin rằng Đấng Messiah sẽ xuất thân từ hàng tư tế à, cái đó là cái à, suy nghĩ à, à, sai lầm à, theo cái nhìn của con người và Chúa Giêsu là thượng tế theo một cái nghĩa mới hoàn toàn mà chính ngài là thượng tế dân của lễ là chính ngài chứ không phải là chiên bò nữa và xin mời chúng ta đọc trừng à, bè Người lại cho tôi thấy thượng tế Giêsu đang đứng trước mặt thần sứ của Đức Chúa còn Satan đứng à, bên phải ông để tố cáo ông Thần sứ của Đức Chúa nói với tan ước gì Đức Chúa trừng phạt ngươi hở Sátan. Ước gì Đức Chúa đánh đã tuyển chọn Jerusalem trừng phạt ngươi hở tan Ước gì Đức Chúa đánh đã tuyển chọn Jerusalem trừng phạt ngươi. Người này lại chẳng phải là thanh củi đã được kéo ra khỏi lửa sao. Bây giờ ông Yeshua áo sóng dơ bẩn đứng trước mặt vị thần sứ bị này lên tiếng nói với những người đang đứng trước mặt mình rằng hãy cởi áo dơ bẩn của ông ấy ra và mặc trong lễ phục huy hoàng đó tức là đầu tiên mặc cái đồ tang lễ để đền tội cho dân sau đó mới mặc cái lễ phục huy hoàng hãy đội lên đầu ông mũ tế thanh sạch người ta đã đội lên đầu ông mũ tế thanh sạch và mặc cho ông áo sống thanh sạch trong khi đó, thần sứ của Đức Chúa đứng và nói với ông, này, ta đã gỡ tội cho ngươi. Rồi thần sứ của Đức Chúa long trọng tuyên bố với ông Giêsu rằng, Đức Chúa các đạo binh phán thế này, nếu ngươi sống theo đường lối ta dạy và tuân giữ mệnh lệnh ta truyền, thì chính ngươi sẽ xét xử nhà của ta. Chính ngươi sẽ canh giữ tiền đình của ta và ta sẽ cho ngươi gia nhập hàng ngũ những kẻ đang đứng đây. Vì này, là phiến đá ta đã đặt trước mặt giê Trên phiến đá độc nhất này Có bảy con mắt này Chính ta sẽ khách triển lên đó Sống ngôn của Đức Chúa Các đạo binh Cho à. nên Chúng ta à, Thấy thị kiến này Để à, Chỉ về cái Thượng tế Tương lai là chính Chúa Giêsu Dân của lễ là chính mình máu của ngài trên thập giá. Trong à, một ý nghĩa khác à, về thượng tế và ngài cũng là dòng tộc của David nhờ Thánh Giuse cha nuôi của Chúa Giêsu và qua đó để cho chúng ta thấy cái tội non xuất hiện. vậy nghe đây hở thượng tế jesuè ngươi cũng như các đồng nghiệp của ngươi đang ở trước mặt ta chúng là một điềm báo vì này ta đang cho tôi tớ mệnh danh là trồi non xuất hiện ta sẽ cắt tội của xứ này đi nội trong một ngày ngày ấy sấm ngôn của đức chúa các đạo binh các ngươi sẽ mờ mọc nhau dưới bóng cây nho cây vã trồi non xuất hiện thì luôn luôn là một cái niềm vui một cái niềm hy vọng À, nhưng mà qua à, vị thượng tế à, mà người ta lúc đó người ta nghĩ về Giêsu Caben à, và cái hình ảnh thượng tế Giêsu và à, ở đây trong cái thị kiến được thấy à, để chỉ về chính Chúa Giêsu đã đến trên trần gian Ngài đến để thực hiện tất cả những lời hứa này và những thị kiến này chính Chúa giê thực hiện chứ không phải ai khác hết. Và trong cửa nó chỉ có ý nghĩa khi Chúa giê đến nếu không thì nó bị bỏ lửng ở đây chẳng ai hiểu là cái gì hết. Và khi chúng ta hiểu được qua ánh sáng tin mừng của Chúa Giêsu qua phúc âm thì chúng ta mới có cái lời giải đáp cho chính những cái khúc mắc mà trong cựu thì có thông báo rồi để đó và chúng ta thấy Giêsu a hay là người ta nghĩ tới Giuđa Ben dòng dõi nhà vua rồi cuối cùng tất cả đều chìm trong quên lãng. Rồi qua đi thôi. Cả 500 năm sau, Chúa Giêsu mới đến. Họ phải trải qua hết giai đoạn này, đến giai đoạn kia, trong chờ đợi. Rồi đến thì kiến thứ năm về chăn đèn và cây ô liu. Nếu mà chỉ thấy thì kiến, xong rồi để đó, thì chúng ta cũng chẳng hiểu gì hết. Israel mới, một Israel mới, cũ đã qua rồi Một cái xe mới Là dân thánh của Chúa ngày hôm nay à, Sẽ phục tùng chính quyền và giáo quyền Tức là đi trong trật tự à, Và cả hai quyền này Đều sẽ trung thành với Thiên Chúa Và đó là một cái giai đoạn Mà châu Âu đã từng à, Được một thời gian ngắn thôi à, Cả chính quyền và giáo quyền Cùng nhau để phục vụ dân của Chúa Nhưng mà rồi ngày hôm nay là tách biệt đạo đời, chính quyền quyền dân sự và giáo quyền là tách biệt như ở Mỹ, tách biệt rõ ràng. Mỗi người đi một cái hướng khác nhau. Và giáo hội nhiều khi kêu gọi phải sống cái đời sống luân lý mười giáo đăng của Chúa, thì nhiều khi chính quyền đi ngược lại như là cho phá thai cho đồng tính biến ái, À, các những cái đạo luật nghịch lại cái nền luân lý của Chúa. Nhưng mà Chúa Giêsu thì muốn cho tất cả mọi người, chính trong tâm hồn của mọi người đón nhận Chúa Giêsu, yêu mến Chúa Giêsu, để ngài làm vua tâm hồn của mọi người, thì sẽ có những tâm hồn thành tâm thiện chí liên kết với nhau để phục vụ cả xã hội trần thế theo con đường của Chúa Kitô, thì lúc đó đạo và đạo chính quyền dân sự và dân thánh của Chúa cũng như giáo quyền đều cùng nhau hướng về một mục đích là thực hiện lời của Chúa chứ không phải lời riêng của mình hay ý muốn của mình cái kế hoạch của mình nữa, mà hoàn toàn theo ý của Chúa. Xin mời đọc chương 4 Vị thần sứ đã nói với tôi trở lại và đánh thức tôi như đánh thức một người đang ngủ. Vì ấy nói với tôi, ngươi thấy gì? Tôi thưa, tôi thấy một trụ đèn toàn bằng vàng, vàng. Trên đầu có một thao dầu. Trụ ấy có bảy ngọn đèn. Và trên các ngọn đèn, ở đầu trụ có bảy tim đèn. Bên cạnh trụ đèn có hai cây ô liu. Một ở bên phải, cao dầu. Và một ở bên trái. Tôi cất tiếng thưa bố vị. Thần sứ để nói với tôi. Thưa ngài, những cái đó có nghĩa là gì? Thần sứ đã nói với tôi lên tiếng trả lời. Chẳng lẽ ngươi không biết những thứ ấy là nghĩa là gì sao? Tôi thưa không, thưa ngài. Vì ấy lại nói với tôi Bảy ngọn đèn kia là bảy con mắt của Đức Chúa Đang rảo khắp cõi đất Bây giờ tôi lên tiếng hỏi vì ấy Thưa ngài Hai cây ô liu ở bên phải bên trái trụ đèn Ấy có nghĩa là gì? Một lần nữa tôi lại lên tiếng hỏi vì ấy Thưa ngài Hai cành ô liu ở bên Hai ống thông dầu bằng vàng tuôn xuống dầu vàng óng ánh Có nghĩa là gì? Vì ấy trả lời tôi Chẳng lẽ ngươi không biết những thứ ấy nghĩa là gì sao? Tôi thưa không, thưa ngài. Vì ấy bảo, đó là hai người được sức dầu đứng phục vụ bên Chúa ở trên toàn khỏi đất. Hai người được sức dầu đứng phục vụ bên Chúa trên toàn khỏi đất. À, à, đó là cái thị kiến ngày thứ năm để báo về hai vị chính quyền và giáo quyền À, phải lo cái việc phục vụ cho Chúa chứ không phải là à, mỗi vị làm theo ý riêng của mình không phải là tách biệt đạo đời được mà phải tập trung vào việc phục vụ cho vinh danh của Chúa theo ý muốn của Chúa và Chúa nhìn thấy bảy à, ngọn đèn để chỉ về con mắt của Chúa Chúa nhìn thấy toàn thể Cả những điều Kín ẩn trong lòng của mình Mình chưa có nói ra Mình chỉ có suy nghĩ trong lòng thôi Chúa đã biết rồi Nhưng mà khi chúng ta thành tâm Đi tìm Chúa Thì chúng ta mới gặp được Chúa Chúng ta mới được Nâng đỡ, soi sáng, hướng dẫn Để chúng ta làm đúng Theo ý của Chúa Người làm chính quyền hoặc là làm tất cả trong công việc giáo quyền là những công việc để phục vụ cho dân thánh của Chúa cần phải cầu nguyện nhiều hơn ai hết để biết rõ về ý Chúa. Nếu không, sẽ dẫn đường sai lầm đi theo những cái con đường của ma quỷ. Và chúng ta thấy một cái xã hội ngày hôm nay, người ta không có cầu nguyện, người ta ý lại vào những cái thế lực của khoa học kỹ thuật của tiền bạc của chính trị và không có cầu nguyện cho nên dẫn đưa tới ra những đạo luật thật là ngu xuẩn và làm biết bao nhiêu cái chuyện sai lầm để đưa con người tới chỗ tự hủy diệt bằng việc phá thai bằng việc đồng tính liên ái bằng việc coi thường mạng sống của con người và rồi thấy những người lớn tuổi bị bệnh không có ít lợi gì cho xã hội. Họ lại bàn cãi tới chuyện và cổ võ cho cái việc giết người với lòng thương xót. Để cho người ta khỏi chết đau đớn. Chích mùi thuốc để được chết sớm hơn. Mà không có tôn trọng cái sự sống từ lúc thụ thai trong lòng mẹ cho tới lúc chết tự nhiên. Cho nên càng ngày người ta không cầu nguyện, các chính quyền không cầu nguyện thì sẽ đưa ra những đạo luật nghịch lại ý muốn của Chúa. Không cầu nguyện thì sẽ theo tiêu chuẩn nào? Sẽ đi tới sự hủy diệt mà ma quỷ đang dẫn dắt nhiều người trong thế giới này. Vì vậy chúng ta thấy càng lúc càng có nhiều cái sự dữ nó xảy đến rồi chúng ta đọc tiếp ba cái lời nói liên quan đến ông jerup a bên đây là lời của đức chúa liên quan đến ông jerup a bên không phải nhờ thế lực cũng chẳng phải nhờ sức mạnh mà nó hoàn thành công việc ta giao phó nhưng là nhờ thần khí của ta đức chúa các đạo binh đó. chúng ta jerup a bên đã làm quan tổng trấn ở đó à. Dưới triều Dưới cái quyền lực của Đế quốc Ba Tư Và không phải nhờ Sức mạnh riêng của mình đâu Nhưng mà nhờ thần khí của Chúa Ông cũng hăng say phục vụ Để xây dựng lại Jerusalem Ngươi là ai hợi núi lớn kia Trước mặt Jerusalem Ngươi hãy trở nên đồng bằng Nó sẽ lấy ra viên đá chất định dựa tiếng reo hò Đẹp, đẹp quá Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng Chính tay giê ben đã đặt nền móng cho đền thờ này và cũng chính tay nó sẽ hoàn tất Đặt viên đá làm nền và chính tay nó hoàn tất Tức là trong cái giai đoạn mà giê ben còn sống, còn phục vụ ở đó, còn cầm được quyền hành thì lo xây dựng cái đền thánh của Chúa và cuối cùng đạt được mục đích. Và các ngươi sẽ nhận biết rằng Đức Chúa các đạo binh đã phái tôi đến với các ngươi. Vậy ai dám kinh thường bước khởi đầu khiêm tốn của công việc này? Người ta sẽ hân hoan khi nhìn thấy viên đá được tuyển lựa trong tay Yerub à, Và cái công việc bắt đầu nó rất là khiêm tốn. Nó bắt đầu rất là khó khăn. Phải xây dựng lại từ đầu. Ngày trước vua Salomon khôn ngoan giàu có dùng quyền lực của mình để mà quy động cái lao động của toàn dân và liên hệ với những cái nước chung quanh nữa để xây dựng cái đền thờ jerusalem quý giá như vậy nhưng đã bị hủy diệt rồi bây giờ làm sao mà với bàn tay trắng có thể xây dựng trở lại được đó là một việc rất là khó khăn nhưng mà đừng có coi thường cái bước khởi đầu Khiêm tốn này Không có những viên đá đầu tiên được đặt xuống Và cái tiếp nối Năm này qua năm kia Ngày này qua ngày kia Cứ đều đặn Làm trong tình yêu của Chúa thì nó sẽ qua đi Nó sẽ đạt tới Cái sự hoàn thành tốt đẹp Vì không phải mình làm Mà Có cái cùng đích Ở nơi Chúa làm cho chúng ta chúng ta không làm một mình rồi thì chiến thứ sáu về cuốn sách bay để chỉ về những kẻ gian ác và quân trộm cướp sẽ bị trục xuất khỏi cái thành mới à, thành mới không chứa đựng những kẻ tội lỗi được phải à, theo chúa phải sống thánh thiện rồi thì chiến thứ bảy là chính những cái xấu cũng sẽ bị loại trừ hết à, thì chiến thứ 8 là các sứ giả của chúa đã chuẩn bị thực hiện cái kế hoạch cứu độ của Chúa. À, chúng ta lần lượt để chúng ta đọc trong chương 5. thì kiến thứ 6 về cuốn sách bay. À, để thấy là những kẻ gian ác trộm cắp sẽ bị trục xuất khỏi cái thành mới này. Tôi lại ngước mắt nhìn và thấy một thị kiến. Đây có một cuốn sách đang bay. Vì thần sứ đã nói với tôi lại bảo. Ngươi thấy gì? tôi thưa tôi thấy một cuốn sách đang bay. Cuốn sách dài 10 thước, rộng 5 thước. Bây giờ người bảo tôi, đây là lời nguyền rũa tuyên ra cho khắp mặt đất. quả vậy, theo lời đó, bất cứ ai trộm cắp sẽ bị đuổi ra khỏi đây. Và cũng theo lời đó, bất cứ ai thề gian sẽ bị đuổi ra khỏi đây. Ta đã phán lời quyền rũa đó, sống ngôn của Đức Chúa các đạo binh. Để lời đó đi vào nhà kẻ trộm cắp và vào nhà đứa nhân danh tha mà thời gian. Lời đó sẽ là giữa nhà chúng mà hữu diệt cả gỗ đá nhà chúng. Để báo và phải thanh tẩy nhà của Chúa là phải nhà thánh thiện, phải làm cái điều thánh thiện, chứ không phải làm những chuyện gian ác. Rồi cái thị kiến thứ bảy là thị kiến người đàn bà trong cái thùng để chỉ về những cái xấu thì dĩ nhiên là bị loại trừ hết. Thần sứ đã nói với tôi Tiến ra bảo tôi Hãy ngước mắt lên Mà xem cái gì đang hiện ra kì Tôi hỏi Thưa ngài cái gì vậy Người đáp Cái thùng hiện ra đó Người nói tiếp Đó là tội lỗi Của dân cư toàn xứ này Và này Cái nắp chì được nhắc lên Có một mụ đàn bà Đang ngồi trong cái thùng Người bảo Tội ác đó Thần sứ lại ấn mụ ta vào thùng và lấy tảng trì đẩy lên trên. Từng ngước mắt lên và thấy một thị kiến. Này có hai phụ nữ tiến ra. Cánh họ tung bay trong gió. Họ có cánh như cánh hạt. Họ nhấc bổng cái thùng lên không trung. Bây giờ tôi hỏi vị thần sứ đã nói với tôi Họ đem cái thùng đi đâu vậy? Người đáp Đem sang đất Sina để xây cho nó một ngôi đền và khi xây xong sẽ đặt nó ở đó trên một cái bè. Đó là cũng chỉ về những cái gì là xấu xa tội lỗi thì cũng loại trừ ra khỏi à, à, cái thành mới của Chúa. Rồi thì chuyến thứ tám là chuyến xe, à, chỉ là Chúa chuẩn bị cái kế hoạch để cứu độ dân của Chúa. Tôi lại ngước mắt nhìn và thấy một thị kiến. Đây, có bốn chuyến xe từ giữa hai quả núi tiến ra. Những quả núi ấy là những quả núi đồng. Xe thứ nhất, khánh ngựa hung. Xe thứ hai, khánh ngựa ô. Xe thứ ba, ngựa bạch. Và xe thứ tư, ngựa đốm, hùng mạnh. Tôi cất tiếng thưa quý vị, sứ thần đã nói với tôi. Thưa ngài, những cái đó là gì vậy? Thần sứ lên tiếng trả lời, Đó là bốn luồng gió trời tiến đi Sau khi đã trình diện chúa tể toàn cõi đất. À, bốn luồng gió. Xe thắng ngựa ô tiến về đất bắc. Ngựa bạch tiến theo sau. Ngựa đốm tiến về đất nam. Chúng tiến đi hùng mạnh Và mong mỏi rảo khắp cõi đất. Bây giờ người phán Hãy rảo khắp cõi đất. Và chúng rảo khắp cõi đất. Người gọi tôi và bảo. Hãy nhìn những. Con đang tiến về đất bắc. Chúng sẽ làm cho thành khí ta. Được nghỉ ngơi ở đất ấy. Đó là cái thị kiến. À, thứ năm về chiến xe. Để chuẩn bị cứu độ dân của Chúa. Và dĩ nhiên là những cái thị kiến này. Rồi. À, Đâu phải dễ gì mà hiểu được. Và người ta chỉ hiểu rằng là những cái uh, thế lực khác đang triệt tiêu uh, cái Đế quốc Ba Tư lúc đó. Thì chỉ có Đế quốc Khi Lạc chiếm cái Đế quốc Ba Tư này. Và đội Triều Thiên cho Yeshua uh, vì người ta uh, muốn tôn vinh vì tư tế này có lời Đức Chúa phán với tôi rằng hãy nhận quà tặng của những người lưu đày của nhà Kenda, nhà Tobija và nhà Yodaja ngay ngày hôm nay chính ngươi sẽ đi tới nhà Yosija con của Serpantia vừa từ Babylon trở về ngươi hãy lấy vàng bạc làm một vương miện rồi đội lên đầu Yeshua con của thượng tế Yohosadat À, là tư tế Jesus, à, người ta nghĩ rằng là tư tế là cái người mà quý tụ dân của Chúa trước quan đền thắm là à, sẽ dẫn đạo lãnh đạo dân của Chúa. Người hãy nói với nó rằng Đức Chúa các đạo binh phán thế này: đây một người mà danh là trồi non từ nơi nó ở nó sẽ đâm trồn nó sẽ xây thánh điện của đức chúa chính nó sẽ xây thánh điện của đức chúa chính nó sẽ mặc lấy oai phong nó sẽ ngự trên ngai và nắm quyền thống trị sẽ có một tư tế ngồi trên một ngai khác cả hai sẽ tỏ ra rất tâm đầu ý hợp còn vương điện thì sẽ được dùng làm kỹ vật để tưởng nhớ lên toviza derdaza và khen con của Giu-phan-ja trong thánh điện của Đức Chúa bây giờ những người ở xa sẽ đến xây thánh điện và các ngươi sẽ nhận biết rằng Đức Chúa các đạo binh đã sai tôi đến với các ngươi sẽ xảy ra như thế nếu các ngươi thật sự vâng nghe tiếng Đức Chúa Thiên Chúa của các ngươi à, là cái à, thị kiến chiến xa xong thì sẽ đưa tới cái triều thiên à, vương miện cho giê xu vị tư tế. À, con của thượng tế như hô đất Thì nó là cái nhìn à, ông ta như là một cái trồi non. Nhưng mà thực tế cuối cùng chỉ có Chúa giê là thượng tế. Dân của lễ chính mình Ngài lên Thiên Chúa cha. Và Ngài là Thiên Chúa, là ngôi vị Thiên Chúa. Cho nên của lễ của Ngài Mang cái giá trị cứu độ toàn thế giới Còn của lễ Của các tư tế trần gian này Chỉ là cái hình ảnh Chỉ là diễn tả Cái lòng thành của mình thôi Chứ không có tha thứ được tội lỗi à, Và như vậy chúng ta à, Đã đọc qua Tám à, cái thị kiến à, Rồi đổi vương miệng Cho Joshua Và người ta cũng đặt vấn đề có phải là giê ba bên Được thay thế vào đó Để gọi là Joshua không Rồi à, Qua những thị kiến này Thì người ta đặt vấn đề về Vấn đề ăn chay à, Thắc mắc về việc ăn chay à, Thế nào là kiên ăn cho Gia-vê Và cuối cùng là Lời sống cứu độ à, Của chương 8 Xin mời chúng ta à, đọc cái chương 7 Năm thứ tư triều Dario ngày mùng 1 tháng 9, ngày Khiết có lời Đức Chúa phán với ông Giacaria, ông bết đã phái ông Sare, ông gê gê và các người của mình đến làm cho nét mặt Đức Chúa dịu lại. Họ đến hỏi các tư tế đang phục vụ trong nhà Đức Chúa. Các đạo uh, Họ đến hỏi các tư tế đang phục vụ trong nhà Đức Chúa, các đạo binh và hỏi các ngôn sứ rằng tôi có được than khóc và ăn chay vào ngày tháng 5 như tôi đã làm từ nhiều năm nay không à, câu hỏi được đặt ra thì bây giờ có lời chúa cái đạo binh phán với tôi rằng hãy nói với toàn dân trong xứ các tư tế rằng các ngươi ăn chay và than khóc vào tháng 5 và tháng 7 từ 70 năm nay có phải vì ta vì chính ta mà các ngươi ăn chay và khi các ngươi ăn khi các ngươi uống nào chẳng phải vì chính mình mà các ngươi ăn các ngươi uống hay sao? Đó chẳng phải là những lời Đức Chúa kêu gọi qua trung gian các ngôn sứ thời xưa khi Jerusalem còn được an cư lạc nghiệp với các thành thị bao quanh cũng như khi Negev và Sophera còn có dân cư ngụ hay sao? Lại có lời Đức Chúa phán với Zakaria rằng Đức Chúa các đạo binh phán thế này: Hãy xét xử thật công minh. Hãy lấy lòng nhân ái và thương xót mà xử sự với nhau. Đừng áp bức người quá bụa và trẻ mồ côi. Đừng người ngoại kiều và kẻ nghèo hèn, chứ để lòng mưu điều ác, hại nhau. Thế nhưng, chúng chẳng thèm lưu ý. Chúng đã quay lưng phản nghịch, chúng đã làm cho tai chúng ra nặng để khỏi phải nghe lòng... Uh, chúng để cho chai cứng như kim cương để khỏi vong giữ lệ luật. Và lời dạy bạo của Đức Chúa các đạo binh đã gợi đến nhờ thần khí của người qua trung gian các ngôn sứ thời xưa. Và chuyện xảy ra là Đức Chúa các đạo binh đã dán xuống cơn thịnh nộ lớn lao. Chuyện còn xảy ra là ta đã kêu gọi mà chúng không nghe thế nào. Thì khi chúng kêu cầu ta cũng chẳng thèm nghe như thế. Đức Chúa các đạo binh phán Ta đã cuốn phăng chúng đi đến mọi dân tộc chúng không biết. Đằng sau chúng là một xứ sở hoang tàn. Không người quá lạ. Chúng đã biến một xứ xanh tươi, màu mờ nên trốn hoang tàn. Đó là cái việc mà họ ăn chay mà không phải ăn chay vì Chúa thì không có được. À, ăn, ăn chay vì mình và không có... Uh, Thay đổi cuộc sống của mình. Tức là vẫn cứ áp bức những trẻ mồ côi, những người quá bụa những người thấp cổ bé miệng mà không có lòng nhân ái và thương xót để xử sự với nhau. Thì việc ăn chay có ích gì? À, đó là vấn đề của mỗi người chúng ta ngày hôm nay nữa. Chứ không phải ngày xưa đâu. Chúng ta nghe trên nhiều. Chúng ta đi chỗ này chỗ kia, à, ngay cả hành hương hoặc là nghe giảng tĩnh tâm mà về rồi chúng ta vẫn không có thay đổi, không để lời của thần khí chúa thay đổi lòng mình thì chúng ta chỉ dừng lại trong cái bụng lầy ích kỷ tội lỗi của mình thôi thì chúng ta được cái gì? cho nên điều quan trọng là chúng ta phải thay đổi đời sống của chúng ta nên giống chúa Kitô rồi chương tám về cái là lời, lời biển ảnh về ơn cứu độ của Đấng cứu thế đến à, đó là cái niềm hy vọng à, của dân của Chúa và ở trong cái phần vừa rồi chúng ta thấy những người nắm quyền có phải tiếp tục giữ chay không thì ngôn sứ đã nhắc à, điều phải ngôn sứ trước kia đã à, dạy rồi bài học đã được gồm tốn trong cái câu của tiên tri Hosea ta muốn tình yêu chứ không cần hy lệ à. cho nên phải thay đổi đời sống của mình luôn luôn người ta bị cám dỗ nghĩ rằng các hy lễ, à, ta dân hay là các việc đạo đức ta làm sẽ là lý do để mặc cả với thiên chúa thiên chúa không có nợ ai hết à. và à, chúng ta làm cái này cái kia thì chúa phải ban ơn cho chúng ta đó là cái quan niệm sai lầm à. vì chúa không có mắc nợ người nào hết à. Nhưng đạo đức thật lại chính là điều ông Gia Ca nói và Thư Gia sau này cũng nói một cách cụ thể. À, biết đối xử nhân ái và thương xót, biết nâng đỡ những người nghèo, những người thấp cổ, bế miệng và lấy Chúa làm trung tâm, à, tung giữ lời Chúa, thay đổi cuộc sống của chúng ta. À, chương 8, Thiên Chúa bộc lộ hết tình yêu của người đối với dân người được tuyển chọn, tượng trưng bởi Jerusalem, thủ đô của đất nước. Đã hẳn người hứa các dân được thịnh vượng và hạnh phúc Nhưng người cũng muốn cho dân khám phá ra Cái vai trò của mình trên thế giới Là phải quy tụ mọi dân tộc về cái Chúa à, Và điều đó là chính Chúa giêsu sẽ làm à, Để họ chờ đợi đến cứ thế đến Và chính Chúa sẽ làm là Đối với chúng ta, đó là những lời đầy hy vọng Nhưng cung cách sống của chúng ta Phải giúp cho những kẻ không tin nhận thì nhận ra rằng Thiên Chúa đang hiện diện ở nơi chúng ta. đều đã nói về Isaiah chương số 5 có thể được áp dụng ở đây. Cho nên mỗi người chúng ta phải làm việc trong một đất nước. Để mưu cầu cái sự bình an mà chỉ Thiên Chúa mới ban được thôi. Cái bình an đích thực mà Chúa Kitô đã hứa. À, xin mời đọc ở chương 8. Có lời Đức Chúa các đạo binh phán như sau. Đức Chúa các đạo binh phán thế này. Vì Sion ta phát ghen dữ dội Ta nổi giận đến tột cùng vì nó Đức Chúa phát thế này Ta đã trở lại Sion Ta sẽ ngự lại ở Jerusalem Jerusalem sẽ được gọi là Thành Trung Tín Và núi của Đức Chúa Các đạo binh là núi Thánh Đức Chúa các đạo binh phán thế này Trên những quảng trường Jerusalem Các cụ ông, cụ bà ra ngồi nghỉ Ai nấy tay trống gậy Vì tuổi thọ đã cao tại các quảng trường trong thành phố, đông đạo thiếu nhi nam nữ tới vui đùa. Đức Chúa các đạo binh kháng như sau, nếu đó là điều không thể được đối với số dân còn sót lại trong những ngày ấy, thì cũng là điều không thể được với tay chăng, trong vô của Đức Chúa các đạo binh. Đức Chúa các đạo binh kháng thế này, ta sẽ đưa dân ta khỏi miền đất phía mặt trời mọc, về phía mặt trời lặn Chắc à, là họ đang bị lưu đày ở phía đông, à, phía mặt trời mọc. Đưa về phía Tây là phía mà trời Lạnh. Ta sẽ dẫn chúng về cho cư ngụ ở Jerusalem. Chúng sẽ là dân của ta. Còn ta, ta sẽ là Thiên Chúa của chúng. Và cai trị chúng theo lễ công minh chính trực. Đó. Thì, nếu mà Chúa là Thiên Chúa của mình thì phải nghe lời uh, của Chúa. Thì Chúa bảo vệ chúng ta. Đức Chúa các đạo vưu sáng thế này hở các người. Là những kẻ trong những ngày này đang nghe lời các ngôn sứ nói Vào lúc đặt móng đền thờ của Đức Chúa các đạo binh Để tái thiết thánh điện Các ngươi hãy mạnh bạo lên Vì trước những ngày ấy Người ta thì không có lương mà xuất vật cũng chẳng có gì Người người qua lại chẳng được bình an Vì vướng kẻ thù Ta đã làm cho mọi người xung khắc nhau Người này chống lại người kia nhưng bây giờ đối với số dân còn sót lại, ta không xử như những ngày trước nữa, sống ngôn của Đức Chúa, nói về cái số sót còn lại, à, cái niềm hy vọng vào Chúa. Đây là hạt giống bình an, cây nho sẽ cho khỏe, đất sẽ sinh hoa lợi, trời sẽ đổ mưa sương. Ta sẽ cho số dân còn sót lại, tất cả những thứ làm phần sản dịp, khỏi nhà Judah và nhà Israel, các ngươi đã thành lời nguyện rủa giữa chư dân thế nào, thì ta sẽ cứu thoát các ngươi và làm cho các ngươi thành lời chúc phúc như vậy đừng sợ cứ mạnh bạo lên quả thật đức chúa các đạo binh phán như sau ta đã quyết định giáng họa cho các ngươi thế nào thì cha ông các ngươi đã làm cho ta nổi giận đức chúa các đạo binh phán và ta đã không hối tiếc thì trong những ngày này ta sẽ nghĩ lại mà giáng phúc cho jerusalem và cho nhà juda như thế đừng có sợ à nên trước kia cha ông đã làm cho Chúa nổi giận, cho nên Chúa đã giáng họa cho họ. thì bây giờ Chúa giáng phúc. đây là những điều mà các ngươi phải thi hành. hãy nói thật với nhau, nơi cộng thành của các ngươi hãy theo lẽ thật, lẽ công minh và sự ôn hòa mà xét sự. chứ để lòng mưu điều ác hại nhau, đừng ưa chuộng thế gian vì ta ghét tất cả những điều đó. sống ngôn của Đức Chúa lời đức chúa các đạo binh phán với tôi rằng đức chúa các đền binh phán thế này chay tháng bốn chay tháng 5 chay tháng bảy và chay tháng 10 sẽ thành niềm phấn khởi mối hân hoan và những ngày lễ hội cho nhà juda nhưng trên hết hãy yêu chuộng chân lý và bình an à, không yêu chuộng sự thật của chúa thì đâu có được gì và cái đoạn kế tiếp là biến cảnh ơn cứu độ về chính thời của đấng Thú thế, Đức Chúa các đạo binh phán thế này. Các nước và dân cư trong các thành phố lớn vẫn còn tuôn đến. Dân này, dân thành này sẽ đến thành khác mà nói rằng nào ta cùng đi làm cho nét mặt Đức Chúa dịu lại và tìm kiếm Đức Chúa các đạo binh. Cả tôi nữa, tôi cũng đi. Các dân đông đảo và các nước hùng cường sẽ đến tìm kiếm Đức Chúa các đạo binh ở Jerusalem và làm cho nét mặt Đức Chúa dịu lại. Đức Chúa các đạo binh phán thế này. Trong những ngày ấy, 10 người đàn ông thuộc mọi ngôn ngữ trong các dân tộc sẽ níu lấy áo một người Judah mà nói, chúng tôi muốn đi với anh em, vì chúng tôi đã nghe biết rằng Thiên Chúa ở với anh em. À, cho nên Jerusalem dân thánh của Chúa, có cái nhiệm vụ để làm phong đồ cho Chúa à, để cho Mọi, mọi người nhận biết thiên chúa à, qua đời sống của mình và đó là công việc của giáo hội ngày hôm nay mà jacaria có liên hệ mật thiết với chính à, giáo hội à, mà chú Kitô là đấng thực hiện tất cả lời hứa trong cựu ước này à, và à, lần sau chúng ta sẽ tiếp học à, ở chương 9 về jacaria thứ hai